0: קאצ'יו 2000, דה קמרון, מבט אל הקומדיה האנושית מקץ 600 שנה. משתתפים הגברת מנואלה קונסוני, הפרופסור רפיקה ראסו, המשורר אדמיאל קוסמן והדוקטור אריאל רטהאוז. משתתפים בקריאה חנרות רוט וגבי ינון. מראיינת ועורכת רותי קרן
1: נשים נפלאות, גברים יקרים, שלום על כולכם. אנחנו ננסה בשעה הזו לקחת אתכם למקום אחר, לתקופה אחרת, לנתק אתכם מטרדות היומיום מן השגרה, ולתת לרוח של תענוגות, שעשועים והומור לשרות עליכם. הכל בזכות הדקמרון, שפירושו ביוונית עשרה ימים. עשרה צעירים וצעירות, ומאס סיפורים את המחבר ג'ובני בוקצ'יו. חבל שגם הוא לא יכול לשבת כאן איתנו, אבל כאן לצידי ארבעה אנשים נפלאים, אוהבי בוקאצ'יו. הגברת מנואלה קונסוני, שמרצה אמנם לספרות איטלקית בת זמננו באוניברסיטה העברית, אבל את uh, אמרת לי, מנואלה, שאת בוקאצ'יו, כל איטלקי נושם עם החמצן מיד שהוא נולד, נכון? לצידה הדוקטור אריאל רטהאוז, העורך המדעי, הוא מי שהשלים את עבודת התרגום של גיו השילוני במהדורה המחודשת שיצא עכשיו בהוצאת כרמל. ושלום גם לך, פרופסור לרפואה רפיקה ראסו, וגם לך, המשוררת מיאל קוסמן. שלום ושלום. אדמי, נדמה לי שאתה ואני היחידים בחדר הזה, שלום, ממוצא איטלקי. כן. Okay. אבל אנחנו ננסה לכפר על זה yeah. במהלך התוכנית. יש לי קצת רגשי נחיתות
2: פה איך שהם מדברים איטלקית, אבל... אנחנו נשתלב, אני מקווה. אני תלמיד טוב.
1: אוקיי. Okay. 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 תראו, רבותיי, אנחנו מדברים על ספר מלפני 600 שנה. Uh, וכשסיפרתי לאנשים... Uh, כשאני הולכת לעשות תוכנית על דקמרון, נצצו עיניהם וליקקו את שפתותיהם בלשונם. אז מה יש פה בספר הזה שמצליח לעורר תגובה כזאת מאנשים?
3: הספר הזה הוא ספר שמבחינתנו נכתב אתמול. הוא אקטואלי, הוא ריאלי, הוא עוסק בחיי האדם, בבני אדם, הוא עוסק בדברים שמטרידים את בני האדם. הוא עוסק בחשיפה של כל המיתוסים וכל השקרים וכל האמונות התפלות או הלא טפלות. הוא מפשיט את הממסד הדתי בעיקר ומראה אותו כפי שהוא ומראה שאתה יכול להיות נזיר או אתה יכול להיות כהן אתה סך הכל בן אדם עם אותם חשקים ועם אותם יצרים והוא מראה שלדעתי הוא ספר ההיסטוריה הטוב ביותר שנכתב על אותה תקופה משום שהוא מראה מה באמת קרה, ולא מה ניסתה הכנסייה להראות, ולא מה ניסו הפוליטיקאים להראות. ומראה שכולנו אוכלים אותו דבר, ושתים אותו דבר, ורוצים אותו דבר. ומראה את הקלאסיקה אולי של, של, של המין האנושי, שלא השתנתה במאה אלף השנים האחרונות, אפשר להגיד.
4: מנואלה? יחד עם זאת, אני גם חושבת שבכל זאת הוא ספר שנכתב אחרי המגפה השחורה. וזה באמת, הוא uh, נותן איזה, שתי נטיות שהם היו באותה תקופה, שזו נטייה של לחזור איזה שהיא מין אוסטריטי בהתנהגות היומיומית, או הנטייה החיצונית אחרת שהלכה לכיוון של uh, ליהנות מהחיים עד הסוף. היא באמת חושבת שהמרכז העניינים זה וזה לא כל כך איזה מין התנגדות על הכנסייה או, או להראות את החיים המינים של אותה תקופה. אני חושבת שהוא רוצה לבנות איזה מין סינתזה מאוד מאוד גדולה על איך היו חיים אנשים במאה ה-14. דוקטורט
5: הוסט. כן, כן, כל הדברים האלה נכונים, ואני רוצה פשוט להוסיף את העובדה שיש פה גם איזושהי סינתזה ספרותית מרשימה ועצומה. כלומר, זה לא רק המציאות. כמובן, יש גם הרבה פיקציה, יש הרבה ספרות, יש הרבה ספרותיות, יש הרבה סגנון, יש הרבה שימוש בחומרים בעצם שמתחילים מהמסורת הקלאסית ועד ספרות ימי הביניים, סיפורי אבירים למיניהם, יש מגמה מאוד מרכזית בכלל בסיפורים, בכלל שבכלל לא מציאותית. ובכלל לא משקפת שום דבר, ובכלל לא משקפת שום מציאות נראית לעין, אלא משקפת את הגישה האינטלקטואליסטית של, של איש משכיל מאוד, כי מדובר בסך הכל באחד מההומוניסטים הראשונים, בכלל שפתחו כן, מגמה בתרבות האירופית בכלל. הקסם הגדול של הספר הוא בפירוש מה שאמר פה קודם פרופסור קראס, זה הפתיחות הגדולה הזאת. אל האדם במעלותיו, ובעיקר או ב- אולי במגרעותיו, כן? על כל פנים, בסינתזה של שני הדברים יחד. טוב, אז לפני שנדבר
1: על המיניות ועל הכמרים והנזירות והסגנון והלשון והתקופה, נתחיל אולי ממה שמניע את הסיפורים האלו, בכל אופן לדעתו של בוקצ'יו, שפונה בפתח היום הרביעי ישירות לקוראים, בהצהרה על אהבתו הגדולה, למי אם לא.
3: לנשים. נכון.
0: נשים יקרות עד מאוד, היו שקראו את הסיפורים הקצרים האלה ואמרו כי אני מרבה לאהוב אתכן יתר על המידה וכי לא יאה שאני נהנה כל כך לענג אתכן ולנחמכן. אך גם אם נתעלם מנשיקות האהבה שידעו האנשים האלה, מן החיבוקים הנעימים ומן ההתייחדויות המהנות שפעמים רבות כל כך הענקתם להן נשים מתוקות עד מאוד, הלא רואים את הליכותיכן הנאות ואת היופי שובי הלב שלכן ואת נועם חינכן ואת כבודכן ואצילותכן רבים המפגינים דאגה גדולה מאוד לשמי הטוב, טוענים כי אנהג בתבונה רבה יותר אם אשב עם המוזות ולא אבלה אתכן בפיתותי סרק. אבל הנשים הן הסיבה שבגללה חיברתי אלפי טורי שיר, ואילו המוזות לא העניקו לי מעולם שום סיבה ככך. אהבת נשים היא הטבע, ואין ללכת נגדו.
1: ולהצהרה הזו מחובר סיפור קצר על נער כפרי שלא ראה דבר מימיו, בכלל זה נשים, והוא מגיע עם אביו לפירנצה המקסימה, מכל הדברים שרואות עיניו, הוא חושק כמובן בנשים, למרות שאביו מנסה למנוע את זה ממנו. מנואל הקונסוני,
4: אפשר לראות בבוקצ'ו פמיניסט? אני לא הייתי רואה בו פמיניסט, כי גם הפתיחה של היום הרביעי, כמו שאת אומרת, היא גם... לעומת הימים האחרים, היא פתיחה די טראגי. זאת אומרת, היום הרביעי הוא יום טרגי במונחים של הדברים שאמרנו קודם, שאיפה יש היראותיקה ויש סגנון גבוה ונמוך. לא, אני לא הייתי רואה בו פמיניסט מובהק במונחים של היום, למען האמת. אני לא חושב
3: שהוא פמיניסט, אבל אני חושב שהוא בכל זאת מעלה בסיפורים שלו מודעות לגבי החוסר שוויון. שיש לנשים בחברה באות, באותה, באותה תקופה. ויש לו את הסיפורים שהוא מראה, ומראה בצורה ברורה, שאם גבר בוגד שום דבר לא קורה, אבל בפרטו למשל, אם אישה בוגדת, אז, אז שורפים אותה בכיכר העיר. והסיפור עם, ה, אחד הסיפורים, הוא סיפור שמראה שאישה מצליחה לשכנע שופט, שאם אישה בוגדת ובעלה באמת נהנה מחסדיה ולא חסר שום דבר, הסיפור גם מראה שאפילו השופט... <ש> <ש> כן, סיפור נפלא, שאפילו השופט היה מוכן, גם רמז לה, גם ניסה ללכת איתה, גם ניסה לשחרר אותה, ובסוף באמת שחרר אותה בלי לשרוף אותה, למרות שהיא בגדה בבעלה והייתה עם גבר זר. ואומרת לו
1: לשופט, אם, אם נטל ממני בעלי את כל מה שהיה זקוק לו או חשק בו, מה הייתי צריכה לעשות ומה אני צריכה לעשות עכשיו? בכל העודף שנשאר לי הייתי צריכה לזרוק את זה לכלבים? לא מוטב להגיש את זה להציל שאוהב אותי ולא להניח לכל העודף להתבזבז גברתי <coughs> ורבותיי, היום במאה ה-21 אישה נואמת או מביאה
5: טיעון כזה? <coughs> אני מסכים עם מה שנאמר קודם, שיש הרבה סיפורים, לא רק הסיפור הזה, שבהם אנחנו שומעים את התביעה הזאת העקרונית, כן? של, של האישה שיוזמת, של האישה ש... טובעת את שלה, כן, של האישה שבעצם מציגה את, ה, את הקריאה של, של הטבע האנושי, כן, קריאת הארס, קריאת האהבה, וזה מאוד בולט בספר. והבחינה הזאת אולי אפשר לראות בכל זאת משהו שהוא לא פיניז, פמיניזם פוליטי כמובן, במובן המודרני של המילה, אבל בכל זאת הוא משהו שונה מן הדימוי הנשי המקובל בימי הביניים, נדמה לי. אגב, כשאני סיפרתי את הסיפור הזה
1: לכמה גברים פה ברדיו, הם חייכו, הם גיחכו, אבל באיזה אי-שביעות רצון מסוימת. אני חייבת לתת תקרית לאדמיאל קוסמן, שממש צחק בכל פה. בואו אולי ניתן לו להסביר מדוע.
2: טוב, קודם כל נהניתי מאוד מהסיפור הזה, אבל אני אמרתי שאני מבחינת תלמיד פה לשלושת רבותיי, אבל אני לא רק תלמיד, אני גם אופוזיציה קצת. כלומר... אני חייב להגיד שההתלהבות שלכם היא לא ההתלהבות שלי. זאת אומרת, אני מאוד נהנה מהיחס לארוס. אני חושב שיש כאן איזו חיות אדירה, שהיא מאוד מוצאת חן בעיניי, ולכן גם צחקתי מאוד ואהבתי את זה. אני לא בא מהמקום הפוריטני נגד הספר הזה, בכלל לא מפריע לי, מאוד אהבתי את החלק הזה. אני בא מהמקום שאני מרגיש שחסרה לי אינטימיות. זאת אומרת, אני מרגיש איזו קלות דעת בספר הזה וחוסר העמקה בנושא המיני. אין לי שום בעיה אם היא הייתה אומרת, בעלי ואני לא מצליחים ליצור אינטימיות, והלכתי לגבר אחר כי איתו יש לי איזה ברית. אני בא מהמקום שהייתי רוצה שידברו על אירוטיקה וידברו חופשי על אירוטיקה באופן שיהיה בה, בה משהו עמוק, שיהיה בה אינטימיות, שיהיה בה איזה, איזה, איזה משהו נפש וגוף ביחד.
1: כנהוג אצל החבורה הזו, בכל יום אחד מהם יתמנה למלך שקובע על איזה נושא יסופרו הסיפורים של אותו היום, וביום השביעי מכריז דיוניו על סיפורי מעשי תעלולים שמעוללות הנשים, אנחנו עדיין בנשים,
6: לבעליהן. אבל כל זה מתחיל בעצם ממהומה. מדונה. ליצ'יסקה משרתת
1: פורצת אל חדר הסיפורים בסערה ואתם יודעים מה? בואו נשמע מה יש לה לומר.
6: אפשר בעברית בבקשה? גברתי, האיש הזה רוצה להסביר לי מה טיב אשתו של סיקופנטה, וכאילו איני מכירה אותה כלל, גם רוצה לספר לי שבלילה הראשון שסיקופנטה שכב איתה, נכנס אדון שרביט בכוח ובשפיכת דם לתוך המבצר השחור. ואני אומרת שאין זה נכון להפך. הוא נכנס לשם בשלום ובשלווה, ולהנאתם הרבה של היושבים בפנים. האיש הזה מטומטם כל כך, שהוא חושב את הבחורות לטיפשות גמורות, המבזבזות את זמנן בטיפול באביהן ובאחים שלהם שמשתהים שלוש עד ארבע שנים מאז הגיעו לפרקן, עד שהם מסיעים אותם. הקשיבו היטב, הן באמת היו מרגישות טוב לו היו מחכות כל כך. חיי hey ישו, אני יודעת היטב על מה אני מדברת ואני נשבעת. מכל השכנות שלי אין אף לא אחת שהתחתנה בתולה. וגם על הנשים הנשואות אני יודעת יפה כמה פעמים ובאילו מעשים הן מהתלות בבעליהן. <laughs> והנה, החמור הזה רוצה להסביר לי מי הן הנשים. כאילו נולדתי אתמול. אז בוקצ'יו
1: הכיר נשים, זה גם יכול להיות ספר הדרכה לא רע לנשים. לגברים הוא אומר, תפקחו עיניים, תסתכלו מה קורה, אבל הוא גבר שאוהב נשים ומעניק לנשים יחס מיוחד מהרבה בחינות, לא?
4: נשים בתוך הספר הזה הן באמת שונות. יש נשים משכילות יותר, מכובדות יותר, פחות מקובדות. יש נשים חכמות פחות חכמות, שמסדרים אותן. זאת אומרת, יש כל מיני, זה בדיוק, למה הם קראו את זה הקומדיה האנושית? יש סיבה על כך, שזה לא מעבר לכך שזה היה בניגוד את הקומדיה האלוהית של דנטה, כן? כי גם זה הקומדיה האנושית במובן של כל הדמויות שאתה שאת, יכול לפג... לפגוש אותן בחיים שלך. אם הוא הכיר את הנפש של בני אדם. ועל זה הוא בונה, הוא בונה דמויות, הוא כן. בפירוש בונה דמויות. אנחנו למדנו בקאצ'ו בבית ספר תיכון ובחטיבת ביניים. ואמיאל הוא באמת הופתע, הוא אמר, ומה אתם קראתם? ואף אחד התייחס לספר הזה כספר, איפה יש... פורנוגרפיה. זאת אומרת, אנחנו התייחסנו לטקסט, ובוודאי שהיו דברים שחייכנו בינינו כשהם דיברו על דברים שלא היינו מדברים עליהם בבית, אבל הגישה הייתה לגמרי של ללמוד סופר חשוב של המאה ה-14, ולא...
5: זה פשוט להוסיף שכמובן לא למדנו בדיוק את כל הסיפורים שאנחנו יודעים עליהם בואו נהיה, בואו נהיה, בואו נהיה, בואו נהגונים.
3: בסדר, אבל אני להגיד דבר זאת. היו מקראות מאוד סלקטיביות. בסדר, אבל יחד עם זאת, אני זה
1: הספר עקב ב- ב- בהקשר הזה הסלקטיבי, אני מבינה שהספר באמת גם אה, אה, בתקופות מסוימות היו, אה, היו, אה, היה ערוך <אח> אה, 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 במהדורות כן, מצנזרות. אני אגיד <אחד> לך, אני
5: אגיד <אחד> לך <אחד> את האמת, אני לפני כמה ימים ממש הייתי אצל חברה והיא הוציאה לי מהדורה של הדקמרון, אולי זה מעניין אותך. התחלתי לדפדף בו, ופתאום הצטבר שהוא פשוט מצונזר. כלומר, בהתחלת המאה ה-20 הוא מצונזר, ויש פשוט מאוד הרבה סיפורים, כן, אפשר לומר הרבה סיפורים, בוודאי כל הסיפורים היותר פיקנטים, היותר מפולפלים, שבמקום הסיפור בא תקציר, תקציר מדעי של הסיפור.
3: אין ספק שהרבה מאוד מוסדות, בעיקר הכנסייה מאוד לא אהבה אותו, משום שהוא חשף את פניה האמיתיים, בעיקר לאו דווקא מבחינה מינית והתנהגות מינית של... של כמרים ונזרים שסך הכל הם בני אדם כמו בני אדם אחרים, עם אותם רצונות ואותם יצרים. אלא גם הוא חשף את הדרך של איסוף הכספים, ואת העבודה לאנשים דרך האלוהים, ואת כל הדברים האלה, שאגב, הם אקטואלים עד היום, וגם
5: תורים בתרבות שלנו. לפי דעתי, כמה מהסיפורים הנפלאים של הספר הם דווקא על הנושא הזה.
3: כן, זה סיפור של צ'יפולה. צ'יפולה, שהוא אחד מה... צ'יפולה פירושו
5: בצל באיטלקית. זה באמת סיפור פשוט מאוד נפלא. מצוין, נכון. אחד הפסגות של הספר, וזה באמת על הנושא הזה, על איסוף כספים, על ידי דרסן מקצועי ומאוד...
1: מניפולטור. עכשיו, אני רוצה להבהיר פה נקודה אחת. אנחנו נראה לי מסתובבים במעגל, יש איזה מין רצון ככה להכריז. תשמעו, זה לא ספר מיני ואתם צריכים להבין אותו גם בהקשרים אחרים. אוקיי, בסדר, אמרנו. אבל המין קיים פה בנדיבות, הוא שורה על הספר. אה, הוא הקשר אה, אסוציאטיבי כמעט ברור למי שפה תגיד דקאמרון, זה מה שעולה לו בראש. טוב, אנחנו זה, לא זה, נתעלם. זה, סליחה,
5: סליחה, סליחה, פה אני חייב ממש להגיד, להגיב. כן, זה שזאת האסוציאציה המקובלת, זה לא אומר שאנחנו צריכים בכלל ל... ל... לתת okay. גיבוי, בכלל ההפך, okay. אני חושב שאנחנו צריכים בדיוק mm-hmm. להיאבק באסוציאציה, בקלישאה הזאת. כן, okay. אוקיי,
3: you know? okay, okay. בסדר. אני לא חושב שזאת קלישאה, זאת עובדה. בספר ישנם סיפורי זימה, כן, בספר ישנם סיפורים מיניים, כן, אף אחד לא בשל... ישכנע אותי בהדבקת ב... ב... זנב לאישה, כשהכוונה היא לעבר מין, שמדובר על... על תיאוריות, על דברים לא אחרים. לא,
5: בסדר,
3: אבל... אם מותר לי
2: לעשות פשרה, אז אני אגיד... אה... את העניין שאתם מלמדים אותנו, אני חושב שאנחנו מקבלים, רק רותי רוצה להתרכז עכשיו בחלקים. נכון. בואו נהיה ישירים, מה הבעיה? בסדר, אז בסדר.
4: אם אנחנו רוצים לקרוא, ואני לא רוצה להגיד שזה ספר, אין סיפורים שהם סיפורים אירוטיים, אבל בספרות ימי הביניים היה מאוד מקובל לדבר על מין. זאת אומרת, זה נראה לי קצת קריאה מגמתי. לצמצם את זה בצורה הזאת. אם
2: אותו. מותר לי לחדד את השאלה של רותי, ושוב, אני רוצה להבין את <קוסמן> מה... כן. כן. אני רוצה לשאול ככה, האם זה נפוץ בספרות הזאת שהתעסקה עם מין לתת לגיטימציה לתאווה הנשית? <מת> למשל, כשבדקתי במקורות יהודיים, גם של ימי הביניים, אבל גם בתקופה העתיקה בספרות חז"ל, את היחס לתשוקה של האישה וללגיטימציה לתת לה מיניות, אז זה מדהים לראות תופעה הפוכה. זאת אומרת, החכמים הרבה פעמים השליכו על אנשים את התאווה שלהם. זאת אומרת, את הפסוק המפורסם, ואלישך תשוקתך, הם פירשו שלאישה יש הרבה יותר תאווה מלגבר.
5: יש סיפורים, כן, יש סיפורים כאלה מקודם, בספרות עם הביניים מטפלים במין, אבל אין כל ספק שהוא פה נותן סיסטמטיזציה אדירה של כל הנושא הארוס בימי הביניים, כן, ואין ספק שבסיסטמטיזציה הזאת, הארוס של האישה, כן, מוצא איזשהו מקום מיוחד.
1: אנחנו נחזור אבל לסיפורי הקונגס, כי הבטחנו לעצמנו שני סיפורים. אחד, סיפור החבית הידוע, גם מעיבודו של פזוליני לסרט. זוכרים? <אח> גבר מפתיע את אשתו באמצע בילוי מההב צעיר, היא מספרת לו שזה קונה לכד הגדול בביתם, ואז מבקש הקונה במרכאות מן הבעל לנקות את פנים החבית, הבעל צולל פנימה ומקרצף, ובינתיים מתעלסים אשתו ומאהבה על דופנה החיצוני של החבית. ועוד סיפור דומה, שהוא שיאו של היום, ה... היום הזה, הוא בעל שמשתכנע שעץ הגס עליו הוא יושב מחושף, ולכן כשהוא רואה את אשתו מאהבה מתעלסים ממש תחתיו, הוא מאמין שאלו רק חזיונות שווא. תגידו לי, הם באמת היו כל כך אידיוטים עם הגברים?
5: <laughs> <laughs> זה נשמע באמת די טיפשי, שאדם יוכל, בוא נגיד, לה... לחשוב. לחשוב, כלומר, או להיות באמת מרומה בצורה כזאת, כן? אבל זה מוכיח באמת ש... שבוקאצ'ו מביא לא רק חכמים, אלא גם טיפשים, ולא רק ריאליזם ת... צרוף, אלא גם לפעמים דברים שהם יותר לתפארת הפרוזה או לתפארת הסיפור, מאשר לתפארת המציאות. כן? פרופסור זה... קראסוק. אי אפשר סוק. להתעלם
3: מהעובדה שבוקאצ'ו רצה גם שאנשים יהנו. כלומר, יש פה זה גם ספר כן, ספר בדיחות. או ספר חידוד, או ספר ש... ש... שמיועד להצחיק את האנשים. Okay. ישנו עוד סיפור שמראה עוד יותר עד כמה הגבר יכול להיות טיפש על אותו אה, נזיר שבא לחבר שלו שהייתה לו אישה יפה, ואגב הנשים שם תמיד מאוד 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 יפות. <laughs> ואמר, לה ש... ואמר לה שהוא יכול להפוך את האישה לסוס. לסוסה. כן? <סוסה> <סוסה> והאישה אמרה, זה נהדר, אני ככה בבוקר אוכל לעזור לך, בעלי היקר, ללכת לעבוד בתור סוסה בשדה, ובערב תכשף אותי ואני אחזור חזרה, חזרה ויהיה אשתך היפה. והנזיר, היה צריך להפוך אותה לסוסה, והחלק הקשה ביותר היה לחבר לה את הזנב, והכישוף הפסיק ברגע שהבעל דיבר. ובאמת הבעל התחיל לתפוס מה שקורה רק כשחיברו את הזנב. רק כשהוא <אז> ראה שהזנב הודבק נמוך מדי. נמוך מדי, כן. זהו, נכון. רק שהזנב הודבק נמוך מדי, לא שהזנב הודבק במקום הנכון.
0: אחר כך ציווה דונוג'ני על ג'מאטה להיוותר ערומה כביום היוולדה. והציב אותה כשידיה ורגליה על האדמה, כפי שעומדות הסוסות. ונגע בשערותיה ואמר, זאת תהיה רעמה יפה של סוסה. ואחר כך נגע בזרועות האישה ואמר, ואלה יהיו שוקיים יפות ורגליים יפות של סוסה. אחר כך, כאשר נגע בחזה של האישה, הוא אותו מוצק והגלגל התעורר לפתע אורח, לא קרור, וזקף את ראשו. והכומר אמר, וזה יהיה חזה יפה של סוסה. וכך עשה באשר לגב והבטן והעכוזים והירכיים והרגליים. ובסוף כאשר לא נותר עוד דבר מלבד הזנב, הרים את כותנתו ואחז ביתד שבעזרתה זורעים בני אדם, ותחב אותם מהר לתוך התלם העשוי לשם כך, ואמר, וזה יהיה זנב יפה של סוסה. אני לא רוצה שום זנב, אני לא רוצה שום זנב שם! צעק פייטרו, בעלה של ג'מטה, בכל. אבל ליחת השורש, שבעזרתה נקלטים כל השתילים, כבר החלה לזרום, ג'ני נסוג לאחור ואמר, אוי לי הסנדק פייטרו, האם לא אמרתי לך שלא תגיד מילה ולא חשוב מה תראה? כמעט הצלחתי ליצור את הסוסה, ואתה... אתה הרסת הכל! ענה לו פייטרו, לא רציתי שם את הזנב הזה. ומלבד זה גם הדבקת אותו נמוך מדי.
1: כן, אנחנו רק נזכיר לכם שאתם מאזינים לרשת א' של כל ישראל. אני רותי קרן, איתי פרופסור קרסו, מנואלה קונסוני, דוקטור אריאל רוטהורס ואדמיאל קוסמן. ואנחנו משוחחים על הספר דה קמרון של בוקצ'יו. טוב, אז אנחנו ממש ממש כבר נכנסנו לתוך הנושא של המיניות. שהפכה, אם נרצה או לא נרצה, למילה כמעט נרדפת לדקמרון. המין אבל יש לומר, תמיד בא עם חיוך. והרי בעצם אין כאן, לכל המפנטזים, אין כמעט בכלל תיאורים אירוטיים. אין תיאורים של מעשי אהבה. אז מה הייחוד הכל כך בולט של בוקצ'ו באמת בהקשר המיני?
3: האקטואליות שלו, לדעתי. זה שטבע האדם לא השתנה. זה שעד היום יש, יש גם, גם בגידות וגם מסדרים אחד את השני וגם חושבים שאף אחד לא יודע וגם כל הסיפורים האלה הם סיפורים שהיו יכולים להיכתב אתמול או שלשום או היום.
1: עכשיו, מה נותן השילוב הזה של המין עם ההומור
2: ביחד? טוב, זה הכי טוב שיש, לא? אני חושב שאת עולה פה על נקודה חשובה. זאת אומרת, ואני מתייחס פה לדברים של פרופ' קראסו גם, על האקטואליות של הסיפורים האלה. אני דווקא לא הייתי מדגיש את הנושא המיני, אלא את הצביעות. זאת אומרת, הספר הזה הוא ספר שלועג לצביעות. הוא בעצם מבקש אמת לפי דרכו, דרך ההומור, דרך הבדיחה. גם כשהוא מדבר על מין, אז הוא מדבר על זה שמתחת לגלימה אנחנו בני אדם. אז למה אנחנו צריכים את הגלימה בכלל? למה לא נהיה מה שאנחנו? בין אצל נשים, בין אצל גברים, בין אצל כמרים, בין אצל אנשים פשוטים. <coughs> אני רוצה uh, לדבר על זה שהוא לא כל כך ספר עיקני, גם בחלקים האלה של הבדיחות, משום שכשמקלפים את הקליפה הזאת של ההומור הכאילו גס, מגלים את בקשת התמימות, היכולת להיות ישיר, פשוט, אמיתי, ובעצם, זה בעצם ספר דתי. הפך <אפיך> שאני רואה דתיות, כלומר דתיות בעיניי היא היכולת להיות פשוט, אמיץ, ישר ובעצם המפגש עם האלוהי, המפגש עם האלוהי תמיד צריך להיות דרך המקום של הפשטות, הישרות וכל דבר שהוא גלימה שמכסה, זה ההפך מדתיות.
1: ההומור מושג אגב, וייתכן ששם אולי נמצא המפתח, לא רק בעלילה המשעשעת, אלא גם בדרך בה היא מוגשת, בצד הלשוני הפרוע הבא. הספר עמוס בדימויים הרותיים חזקים, שרבים לקוחים מהעולם החקלאי. יש הרבה לחצוב, לטחון, לחרוש, לדוש, 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 לזרוע בתלם. יש סיבה, דוקטורט, אז מדוע נבחרה דווקא קבוצת הדימויים הזו?
5: לפעמים אלה ביטויים שנמצאים במקור, לפעמים אלה התאמות של המתרגמים, עבדנו כמה אנשים על הספר הזה, לאפשרויות של העברית, למסורת מסוימת שקיימת גם בעברית, כמו לדוש, בוודאי לטחון, כן? הביטויים כאלה שאנחנו היינו צריכים באמת לחפש מגוון די רחב של מטאפורות אירוטיות,
3: כן? ולפעמים אנחנו שאבנו פשוט מאוד ממה שקיים. קודם כל, התקופה היא תקופה של <חלעית> אלה היו הדימויים של התקופה. אנשים היו חקלאים... אבל והאלה... גם היום
1: זה מדבר אלינו, שאנחנו אומרים לדוש ולטחון זה דימוי... וגם היום כשאנחנו
3: אומרים לדוש ולטחון, כבר... נכון. משום, ש... משום שזאת פעולה שהיא פעולה אה, לא אלקטרונית, לא... היא פעולה גופנית. עיבוד ה... לעבד את האדמה, זה הייתה להפרות את האדמה, גם מבחינת הסיפור וגם מבחינת הקונספט. להפרות את האדמה ולהפרות את האישה זה היה אותו דבר. אמא אדמה ואישה זה גם אותו דבר. עולם הדימויים היה עולם של טבע, היה עולם של פעילות חקלאית. בכל הדימויים, גם המשפחתיים וגם, ה... וגם המיניים כמובן.
1: אדמיאל, אתה מכיר סיפורים דומים במסורת הסיפורית שלנו, אז בוא אולי תספר אחד מהם. ואחר כך נשמע את הסיפור המקביל ששנינו מצאנו בדקמרון.
2: כן, אני באמת רוצה לספר כאן סיפור קטן, אבל אני רוצה להדגיש שהוא לא... אני לא בא להדגיש את צד הדמיון, אלא דווקא את ההבדל. מסופר בתלמוד, במסכת קידושין, על רב חייא בראשי, שהחליט ש... אני אספר את זה במילים שלי, החליט שהוא מלאך ויכול להימנע מיחסי מין עם אשתו, והוא פרש מאשתו. וכעבור כמה שנים... היא לא ידעה מה קורה לו, אבל היא שמעה דרך איזה סדק בדלת שהוא אה, נופל אפיים. זו, זו תפילה שמתפללים אותה רק בשעת מצוקה גדולה, ומתפלל לאלוהים שיציל אותו מיצר הרע, כלומר מניסיונות מינים, כלומר רואה בה נוראית. ואז זה היה בשבילה כמו מכת ברק, מהר זה יכול להיות דבר כזה? היא חשבה שהוא כבר נהיה מלאך, כבר כמה שנים שהוא פרש ממנה. ובואו נזכור שבמסורת היהודית הוא חייב להנות אותה מבחינה מינית, זאת מצוות עונה. אפילו אם יש ילדים. אז מה, מה הוא עשה כאן? והיא, כדרכן של נשים חכמות, גם כאן מתייחסים לנשים כחכמות יותר מאשר גברים, פשוט במקום לדבר איתו, כי היא הבינה שהוא די אטום, ומדובר על רב גדול, רב חייא בראשי, נקטה בתכסיס. יום אחד הוא יושב בגינה ולומד תורה, בבוסתן, והיא התחפשה לזונה. באופן מאוד פרובוקטיבי, והיא הסתובבת שם, מטיילת לה בתוך הגינה, והוא ראה אותה, הוא נהיה המום לגמרי, הוא לא הכיר את אשתו, הוא חשב שהיא זונה. אז הוא אומר לה, מי את? אז היא אומרת לו, לא, אני חרוטה. חרוטה זה שם של הצנית מאוד מפורסמת באותו מקום. <laughs> אז הוא מיד הוא מוציא את הארנק, הוא מוכן לשלם, הוא כולו התלהט. אז היא אמרת לו, תראה, גמרתי את עבודת היום שלי, אני כבר כסף לא צריכה. תעלה לראש העץ שם, תוריד לי את הרימון, תטפס. עכשיו, תחשבו, רב, ראש ישיבה, נשוא פנים, זה... אולי מבוגר. כסף עוד יכול לשלם, אבל לטפס לראש האילן, להביא לה את הרימון, כתוב במילים פשוטות, קפץ והביא לה. טיפס <laughs> כמו ילד קטן לראש <laughs> ה... <laughs> ו... כן? והוא הביא לה את הרימון, ועשו מה שעשו בגינה, ואחר כך היא רצה מהר, החליפה כולו בדיכאון, נכנס הביתה ומתיישב על בולי העץ לפני שהיא מדליקה. בעצם מה הוא אומר לה? תשרפי אותי. תעלי אותי למוקד. תעלי אותי, <laughs> כן, <laughs> באש הגיהנום <laughs> שהוא מרגיש בפנים. והיא אומרת לו, מה, מה זה? מה קורה לך? מה עובר עליך? אז הוא אומר לה, הסיפור אומר, כך וכך היה מעשה, סיפר לה מה שקרה עם הזונה בגינה. אז היא אומרת לו, נו, מה העסק הגדול? זה הייתי אני. ואז הוא, הסיפור מסתיים באיזה אופן כזה מיוחד, והוא אבל בכל אופן, אני לאיסור התכוונתי. הסיפור הזה מספר על רב חייא בר אשי מנקודת צריות מאוד ביקורתית, והוא שייך לרצף גדול של סיפורים שמספרים על דברים שפרשו מנשותיהם, וכולם נגמרים או באופן טרגי או באופן, באופן מאוד לעגני כלפיהם. וההלכה היהודית מחייבת אותם לקיים יחסים עם נשותיהם ולספק את נשותיהם. במסגרת הזאת, הפרישות היא חטא, היא פרישות מאלוהים. כלומר, אלוהים נמצא, כמו שאני תמיד אומר, באופן פרובוקטיבי, אבל זאת האמת, במיטה. כמו שהוא נמצא במטבח, כמו שהוא נמצא בחינוך, כמו שהוא נמצא בגן הילדים. עכשיו, יש כאן סיפור, אלמנטים מאוד דומים, נגיד, לסיפור שאנחנו מכירים ביום השני, בסיפור העשירי, למשל. כן, כשחשבתי על הדמיון הזה בין הסיפורים, כאן שיש כאן גם... אישה שלא מסופקת מבעלה, כי הוא מחליט אה, שכל אה, יום בלוח השנה זה או צום, או יום קדוש, או <laughs> שישי, או שבת. הסיפור, יש לו איזה רקע קצת דומה, והסיפור מספר פה על אישה שיודעת לי באיזשהו שלב לתבוע עד שלה, ועוברת פה לאיזה גבר אחר. נחפה, או נחטפה, נחטפה. אבל היא למדה על ידי החטיפה מה היא, <laughs> מה היא באמת רוצה.
6: אילו הענקת לפועלים העובדים באחוזותיך חופשות רבות כפי שהענקת למי שהיה צריך לאבד את חלקת אדמתי הקטנה, כי אז לא היית קוצר אפילו גרגיר חיטה אחד בלבד. בעיניי נראית תמיד כקרוז המכריז על חגים ומועדים ועל צומות וערבי חג, כי את אלה ידעת על בורים. והנה נקרא לפניי האיש הזה, וכאן מבעד לדלת הזו, לא נכנסו מעולם ימי שבת ושישי וערבי חג וערמונות השנה וערבים הימים הארוכים כל כך להפך. כאן עובדים יומם ולילה וטוחנים בלי הרף. פגינו מחזיק אותי בזרועותיו כל שעות הלילה ונושך אותי. ואיך הוא חורש אותי, זאת יאמר לך אלוהים בשמי. אתה, לשם מה לך להתאמץ כדי לסיים את המשחק בלא כלום ולחבוט את הדבר ההוא עד שיזדקף? גם אם יסחטו אותך עד לא יצליחו להפיק ממך מיץ אלא כערית צעירה.
1: אנחנו מתענגים וצוחקים כאן על ספר שכולו באמת אהבה לחיים, לחיים, לחיים הארציים, האמיתיים, היצריים. אבל אנחנו צריכים להבין שהספר נכתב בתוך מוות גדול סביב. אנחנו נעשה לנו מעין דקה היסטורית כדי שנוכל למקם את עצמנו ואת הספר
7: הזה.
0: בשנים שבהן כתב בוקצ'יו את דקאמרון נכחדה שליש מאוכלוסיית אירופה. כ-20 מיליון איש מתו ממחלת הדבר. המוות השחור, כפי שכונתה המגפה. המאה ה-14 הייתה תקופה אלימה, מיוסרת, נבוכה, מעונה ומפורקת. רבים סברו שזהו ניצחון השטן, תוהו ובוהו כלכלי, אי שקט חברתי, ספסרות, מוסר מושחת, עליצות מטורפת, הוצאות ובזבוז, מותרות, הוללות, היסטריה דתית וחברתית, חמדנות, תאוות בצע ומנהגים נלוזים. היה זה עידן של שקיעה מוחלטת, משטרים התפרקו, האבירות לא סיפקה הגנה, הכנסייה נתונה הייתה לענייני החומר ולא לענייני הרוח. הערים שקעו ביריבויות קשות ונחלקו במלחמת מעמדות. האוכלוסייה המצומצמת לא התאוששה. ראהבתנות ואושר מופגן הוקצנו במחצית השנייה של המאה כמו התרסה נגד חוסר הביטחון הגובר והולך בחיים. החיים היו אלימים ומגוונים. המאה ה-14 הרת הפורענויות נדף ממנה ריח מעורב של דם וורדים.
1: והדברים האלה לקוחים מספרה של ברברה טוכמן, ראי רחוק על המאה ה-14. רופסור קרסו, אני פונה אליך כרופא. מגפה כל כך נוראה. ניתן להסביר כיצד בחולי כזה, כשאנשים מתים כזבובים, מוות כל כך אלים. אמנם בהקדמה לדקמרון הוא כותב, בוקצ'ו, כי האסון הקפיא את ליבות האנשים, גבר נטש את אשתו, הורים הפקירו את ילדיהם. ואחר כך לוקח בוקצ'ו את עשרת הצעירים שלו לארמון קסום, בין יערות ופלגי מים ואוכל טוב ושתייה ומשרתים. ומכאן מתחילים מהסיפורים שרחוקים מלהציג לבבות קפואים. איך יושב אדם... בתוך המוות הזה, וכותב ספר שכולו חיים, ההפך למציאות סביב.
3: א', זה מנגנון הגנה נהדר של הכחשה. ברגע שאני נמצא בסיטואציה איומה ונוראה, ואתן לך אנלוגיה על חדר ניתוח. בזמן ניתוחים, ככל שהניתוח יותר מסובך ויותר קשה ויותר בעייתי, הבדיחות שהולכות בו הן יותר גסות ויותר גדולות, ובחלק מהמקרים זה כדי לפרוק מתח. דבר נוסף, אנשים לא ידעו מה שאנחנו יודעים היום ברפואה. כלומר, הם לא ידעו על חיידקים, ולא ידעו שהמגפה עוברת בגלל איזשהו זיהום, ולא ידעו שאסור לגעת או להתקרב למתים. הם לא ידעו ולח... את הסיבה של הם המגפה. הם לא ידעו את הסיבה של המגפה. מצד שני, היו אזורים, היו איים בתוך אירופה ובכל מדינה ומדינה, שהמגפה לא הגיעה לשם. והתהוללו. היה... והתהוללו. כי זה היה איכול ושתו כי מחר נמות, כפי שאמרתי וגם כבר.
1: וגם הם האמינו שאם הם יתהוללו, המגפה כן, לא תיכנס. זה גם היה
3: בשלב מסוים שהייתה ש... גם אמונה שאולי ההוללות גורמת למנוע את המחלה. ואגב, יכול להיות שהיה בזה משהו, משום שמבחינה פסיכולוגית, כשאדם מתהולל וכשאדם מאושר מבחינה נפשית, הוא לא חרד.
1: המיניות המתפרצת אולי זה מין התרסה נגד המיניות המוות? המיניות
3: המתפרצת היא לא, היא גם התרסה נגד המוות והיא גם מנגנון הגנה של אכול ושתה כי מחר נמות. הדת לא מרשה לנו, אבל הדת לא עוזרת לנו, הדת לא מצילה אותנו, אז אנחנו נראה לה ואנחנו נעשה מה שאנחנו רוצים היום, כי מחר אולי אני לא אהיה. כן,
1: מישהו כתב שם את המוות השחור מכסים תכריכים מוזהבים. אבל אולי זו גם אה, האלטרנטיבה של האומנות לחוסר האונים שנגד המוות. כן, אם תודה. האם הוא, הוא אמר, הנה תראו, שמעו, אין לי תודה, מה לעשות, אני... זה מה שיש לי לתת, זה מה שאני יכול לעשות, אי אפשר להילחם במגפה, הדרך שלי להילחם במגפה זה לכתוב ספר כזה.
5: כן, אני חושב שזה אחד המסרים הברורים של הספר, הדרך היחידה באמת, זה מה, מה שבעצם המעשה הזה של הקבוצה הזאת, ש... נוטשת את פירנס, היא מחפשת איזשהו מקום אידיאלי, כן, מקום בעצם באת. שהוא מרוחק גם, אבל שהוא גם מקום לא כל כך מציאותי, אגדי, נכון. כן, הם נמצאים באיזושהי כל... מסגרת חלומית כזאת, שדרך אגב, בצדק מדברים את בנטר על הפער הסוריאליסטי שבין המסגרת המסוגננת כל כך, האריסטוקרטית, האצילית, הכל כך לא, לא מציאותית, לבין ה, לפעמים, ה, כמובן, המציאות הכל כך קשה וגסה לפעמים ונמוכה של, של, של כמה וכמה סיפורים, כן, אז אין ספק. יש פה איזשהו מימד ספרותי, כלומר שאיזושהי אלטרנטיבה אומנותית ספרותית למה שקורה. מפני מה. האם
7: אין כאן <אח>
2: התרסה נגד הכנסייה במצב של ייאוש כזה, כמו שפרופסור קראסו אמר, כאילו, אתם לא הושעתם אותנו בכל הצומות, כמו שהוא אומר כאן, <אח> וכל מה שעשיתם לנו, סיגפתם אותנו, ותראו לאן זה הוביל. האם אין כאן איזו התרסה, איזו התנוצצות של כפירה?
3: אולי דת השטן יותר טובה מדת האלוהים במקרה הזה. כמה שנים
5: לאחר מכן, כמה שנים לאחר שהוא כתב את הספר הזה, הוא בכלל הצטרף למסדר דתי.
3: והיה כומר, כן? או
5: שאנחנו מדברים במונחים שהאיש השתגע.
3: שהוא ידע איך גמרים
5: חיים. באיזה סיפורים הוא כתב אז? הוא כתב סיפורים, כמובן, סיפורים פחות מרתקים. אבל כתב, אז כמובן יש גם איזושהי התפתחות רוחנית. זה לא אותו בוקציו כמובן, זה אולי הוא חסר ביצוע, מה שתרצו, אבל הוא גם אדם בסך הכל שחי בזמנו, הוא בפלוש אדם שהוא שייך לתקופתו לאמונותיו, אבל הוא אדם בעל יכולת הסתכלות כנה. כן, בתוך האמונות האלה. יחד עם
1: זאת, הטרד צ'נטו, כפי שמכנים האיטלקים את המאה ה-14, הייתה תקופת פריחה של הספרות האיטלקית. היא זכתה להיקרא, נדמה לי, אלבונו סקולו, נכון? הדור... סקולו. סקולו, נו, עוד לא הצלחתי להיכנס למבטא הנכון. הדור הטוב. איטליה הוציאה שלושה ענקים בספרות ובשירה בתקופה האיומה הזאת. המשוררים פטרארקה ודנטה, והזכרנו את הקומדיה האלוהית של דנטה ואת הקומדיה האנושית על המשקל הזה. אנחנו מכירים את המשפט ההיסטוריה חוזרת כולנו. וולטר אמר, ההיסטוריה לעולם אינה חוזרת על עצמה, אבל האדם כן. אז איך האדם הזה של בוקצ'יו, שחי בנסיבות נפשיות ומוסריות וגופניות אחרות משלנו, שהוא רגשי ויצרי וקיצוני ואכזרי, איך האדם, האדם... ב... עצמו מתחבר אלינו למרות פער 600 השנה, מנואלה.
4: הוא ממוקד בתקופת משבר. הייתי אומרת שההסתכלות שה- שלנו אולי על הספר זה בדיוק איך לראות, איך מתמודדים עם כל מיני בעיות בתקופות קשות כאלה. וזה בהחלט, 1300, אילטרצ'נטו, היא הייתה תקופה מאוד מאוד בעייתית מבחינת המיקום. של האנושות. את, את מדברת על באמת על הבעיות שהם היו צריכים
1: להתמודד איתן. אני חושבת שהמוקש אולי שהם היו צריכים להתמודד איתו בתקופה היא, אולי גם אנחנו צריכים להתמודד עם זה, היא באמת ההתנגשות הבלתי נמנעת בין הדת ליצר, למין. אומנם לפי בוקצ'יו העניין הזה פתור, כי הספר על עמוס בעלילות מין מסעירות של אנשי כמורה ונזירים. איך מתחיל שם אחד הסיפורים? כומר אחד שכב עם גברת שהייתה נשואה להביר. ככה, מובן מאליו, גם כומר, גם אם אישה נשואה, עוד להביר. אז מה בעצם הוא מנסה לומר לנו בסיפורי הכמרים העוללים הללו, מעבר לזה שזה משעשע את הקוראים?
5: הוא מנסה לומר שמה דברים שאמרנו כבר כמה פעמים, קורא. כלומר שבאמת, ש... שטבע האדם לא משתנה, כלומר שבאמת אין כל טעם שאתה תשים על, על ראש אנשים, על ראש נזירות, כן, אלף שביסים, כפי שהוא אומר, עשרה או שביסים, או איך שהוא אומר, הרי כן? בסך הכל, מתחת כל השביסים האלה, כן, נמצא הראש הגלוי. או, כן? זו אמירה
2: מאוד אנטי-נוצרית, אני לא כל כך מבין למה אתם מנסים לומר שזה לא נגד הכנסייה, הרי בעצם האמירה שאתה <ש> עכשיו <ש> <ש> אמרת, יש שיאוש מהתפיסה של פאולוס באגרון. זו טענה <אח> שיש כאן תביעה בלתי אפשרית ולא נכונה מבני האדם, כי הטבע האנושי הוא כזה, ופאולוס בא ומנסה להגיד לנו, כמו שדיברנו קודם, להיות מלאכים, ואנחנו לא מלאכים, אנחנו בני אדם.
7: כן,
5: כן, בוודאי זו התרחקות מה, מה, מהקביעה של פאולוס. ברגע שאתה בעצם הופך את האהבה כערך מרכזי, כמו שכבר אצל דנטה זה היה, ודנטה הוא המשורר התיאולוג הגדול, כן? המשורר הנוצרי. יותר מכולם, כן? אבל דנטה הוא משרר אהבה, ומבחינה זאת הוא, הוא דנטה בסך הכל גם כן מתרחק מהאידאל הזה, וגם קודם השירה הפרובנסלית, כן? התרובדורת שהפכה פתאום את הנושא הבא לנושא מרכזי. המגמה הזאת קיימת. טוב, אז לפני שנענג אתכם שוב בכמה דוגמאות,
1: נזכיר שאתם מאזינים לרשת א' של כל ישראל. התוכנית הזו עוסקת בספר דקה מירון של בוקצ'יו. והנה אחת הדוגמאות, אולי אתה, דוקטור אריאל רטהאוז, מוכן לספר לנו את הסיפור על מזטו במנזר הנשים.
5: מדובר בגנן שמגיע על תקן של אילם. אתה זוכר אותו, כן. וכיוון, אם לקצר, להביא את הסיפור בקיצור, אז דווקא כיוון שהוא אילם, אז חושפות הנזירות, שזו בעצם הזדמנות טובה, כן, בעצם לקיים איתו יחסים, משום שהדבר לא יוודע, הוא לא יוכל לספר על זה. עד שבסופו של דבר הבחור, כן, נראה לי שהסיפור מסתיים בכך שהוא, אחרי שהוא פיתם, למעשה, את כל הנזירות שיש במנזר. לא, שהם פיתו אותו. כן, אחרי שהוא בעצם התפתח, או פוטה על ידי... הן גומרות אותו שם, התפוטה, התפוטה, אחרי שפוטה על ידי הנסירות, הוא בסופו של דבר בסביבה טובה חוזר הבית עם הרבה ילדים, עם ככה שבט שלהם. הרבה ילדים שהוא
3: לא היה צריך לדאוג לפרנסתם. שלא היה לפרנסתו שלו, כי הילדים כמובן היו מחזיקים אותו. אז הוא חוזר
5: הביתה ממש כבעל שבט, כן, שהוא דאג להקים במשך השנים האלה.
1: ולסיפור הזה אנחנו נוסיף אולי גם את הסיפור על uh, הנזירה הצעירה שנתפסת עם מאהב ומזעיקים את אם המנזר שמבלה אותה שעה עם מי? עם הכומר כמובן. היא יוצאת החוצה עם המכנסיים של הכומר על הראש. כן, <laughs> ו- ו- ובחשיכה <laughs> כשהיא <laughs> ממהרת, <laughs> במקום ללבוש את ברדס הנזירות, היא לובשת את המכנסיים של הכומר <laughs> על הראש, וכך נחשף קלונה, ואין לה ברירה, היא חייבת לאפשר לנזירה הצעירה להמשיך uh, לבלות עם המאהב הצעיר. גם היא חוזרת אל הכומר שלה.
3: ויש לזה מקביל בסיפור נוסף כן. של אותו כומר צעיר שהגניב למנזר את הבחורה הצעירה נכון. ובשלב מסוים שמע רעש בחוץ והרעש בחוץ היה אב המנזר שהציץ ושמה שמבלעים נערה ואז במעשה קונדס חכם הוא... יצא, 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 נעל את הבחורה בחדר, ניגש לאב המנזר, כפי שנהוג, ואיך זה אמר, נתנו לו מפתח, ואמר, אני הולך להביא את העצים שלא הספקתי <laughs> לקושש, <laughs> ואב המנזר הלך לשם, פתח את הדלת, התפתה, אבל מאחר שהוא היה איש גדול ורחב, הוא נשכב על הגב, והגברת הייתה עליו, ומיד חזר אותו נזיר צעיר וראה אותם. וחזר בחזרה כאילו שהוא לא יודע שום דבר, ואז כשבא הנזיר, אב המנזר, להעניש אותו, ואז הנזיר התנצל ואמר, תשמע, אני באמת חדש כאן, אני לא ידעתי שנהוג להיות, עוד פעם לגבי, שתחת עומס הצומות והייסורים והכל, ואני ראיתי אותך, ובאמת בפעם הבאה ננהג כמוך. כלומר, אני אהיה למטה והיא תהיה למעלה ולא להפך. ואז היה בחזקת שתוק לי ואשתוק לך.
1: אנחנו הזכרנו קודם באמת את הדימויים מהעולם החקלאי, אבל הסיפורים האלה על הנזירים, גם הם מניבים עולם דימויים ענק ומשעשע שוב בחיבור הזה של מין ודת. Uh, כאן אנחנו אולי צריכים לפעמים להיעזר בהערות בסוף הספר, וזה משתלם, תאמינו לי. למשל, הסיפור הזה על האישה שנאלצה לעבור דרך תשעה בעלים, עד שהגיעה לאיש שלא יועדה, מסתבר שהיא גם נהנתה בדרך החתחתים הזאת. והיא מספרת לאביה שהיא כל השנים חייתה במנזר. סגדתי בדביקות רבה לקרשי הקדוש מבולקווה, קדוש החביב מאוד על נשות המקום ההוא. היא אומרת, וזה נשמע תמים וטהור לחלוטין, אבל אולי דוקטור רטהאוז יבאר לנו את המשמעות <coughs> האמיתית טוב, של <coughs> הפסוק הזה.
5: זאת אחת המטאפות הכי נועזות שיש בספר, ממש פורנוגרפית, אפשר לומר, אבל על כל פנים, קרשי זה פשוט גדל, צומח, והכוונה כמובן לאיבר המין הזכרי, ו... שהוא הקדוש. סן קרשי, כן? וולקבה, כן? זו בעצם, זה אה, העמק החלול, אפשר לתרגם, mm-hmm. והכוונה, בקיצור, mm-hmm. הרמז הוא מאוד מאוד גדול. ואת החיבור, ברור. אנחנו כבר... לא, נ...
1: למעשה, אם נצטמצם עוד, איבר המין הגברי שובר כאן שיא בכמות הדימויים שנקשרים אליו, הוא הקדוש, הוא השרביט, הוא היתד, הוא הזנב, הוא הזמיר. פרופסור קראסו... הוא השטן
3: גם. הוא השטן.
1: בשיעורי האנטומיה לא בטוחה שנחשפתם לכל כך
3: הרבה שמות לאיבר הזה, נכון? לא נחשפתם כל כך הרבה שמות, אבל בשפה המילולית יש לו הרבה יותר שמות ממה שהוזכרו
2: כאן. זאת אומרת, בספרות החז"לית, הם יכולים לדבר על גודל איבר המין של חכמים, כמו מסכת בבא מציע, מה היה הגודל של זה, מה היה הגודל של זה, מדברים על זה באופן חופשי לגמרי.
4: אני הייתי מכניסה עוד אלמנט, זה נכון כל הסיפורים אנחנו סיפרנו ודיברנו עליהם כאן, אבל יש תמיד איזה מין משל בסוף. זאת אומרת, יש הסכמה מוסכמת, יש חוכמה רבה, יש תחכום, זה לא אף פעם uh, for the sake of של הדבר עצמו. זאת אומרת, זה נכון, זה מין, אבל מין כתשובה. מול דת. אני חושבת שכמרים הם שייכים לחברה, זה לא שהם מחוץ לחברה.
1: בוקצ'ו בהחלט ראה את זה,
4: הוא הרי לא אמר לכמרים אל תעשו את זה. זאת אומרת, יש חלקים בספר איפה הכמרים הם לא מופיעים. זאת אומרת שהם לא הדמויות המרכזיות, כן? איך זה האח רינלדו, הנזירים עושים
1: דברים כאלה, שואל אישה הרה הנזיר שחומד אותה. ו- וכשאנחנו שאלנו קודם מהו מה, מה החיבור הזה, בוקצ'ו בוחר לתת את התשובה מפיו של אותו נזיר, שאומר לה, גברתי, כשהגלימה לא תהיה עליי עוד, כי אני פושט אותה בקלות רבה, תראי שאני גבר בדיוק כשאר הגברים ולא כן, נזיר.
5: הצירוף הזה הוא הרבה פחות תמוה מכפי ש- כן. שנראה במבנה ראשונה. זה כמעט לדעתי. טבעי בעצם, כן, יש בו פה בו. שתי עוצמות, שתי mm-hmm. כוחות מאוד... מאוד חזקים ומאוד קמאים בסך הכל, כן? Mm-hmm. שהם חוברים יחד, כן? טוב, קדושה הדקטית... כנשאה, אבל גם סך הכל שיר לא השירים, לא. דווקא במובן שאדמיאל מתכוון. לא, טוב, אנחנו שם בחיבור בילוטיקה ל...
3: ההיסטוריה הדתית התחילה בכך ש... ש... שה... שה... שהריטואלים המיניים היו חלק מהדת, כן. וחלק מההתחברות עם האלוהים, ויותר מאוחר באה, באה הכנסייה, והכנסייה הפרידה, אמרה לא, אני יכולה להחזיק את האנשים בכך שאני לא ארשה להם לעשות את הדבר שהם הכי הרבה אוהבים. כולל הכמרים. כולל
1: הכמרים. אנחנו וכו... דיברנו על העלילות ועל ההומור ועל האווירה המשעשעת, נגענו קצת במטאפורות. <אח> הוא בחר להחדיר קו פרודי, קריקטורי, אנטי-ספרותי, <אח> במרכאות... <אח> לא, ‫לתוך...
5: ‫-אנטי-ספרותי אנטי לא הייתי אומר, ‫זה ספר ספרותי מאוד. ‫כלומר, זה מין סומה, זה מין... ‫הוא שואב מכל המסורת הנובליסטית ‫של ימי הביניים, ‫בין השאר גם מהסיפורים העממיים ‫של הפבליו, כן, ‫אבל גם מ... ממקורות אחרים. וה... אבל, ‫אבל יש פה איזושהי הסתכלות ‫מאוד מאוד אומנותית ספרותית מובהקת, ‫כמעט מקצועית, הייתי אומר. ‫כלומר, הוא רוצה... את כל החומרים האלה לצרף יחד ב- לאיזושהי אחדות, כן, אומנותית מאוד מאוד מרשימה. בעצם כן?
1: סיפורי דה קמרון, נדמה לי, העניקו לספרות את ג'אנר הנובלה, נכון? כן, יש גד... לבוקצ'ו זכויות יוצרים <אז> על זה?
5: <אז> כן, כמעט. אבל אפשר לומר שבוקצ'ו הוא הרב אומן הראשון שפתח דרך מהבחינה הזאת ב- לנובליסטיקה האירופית, אפשר לומר, באמת, בלי הגזמה. כן.
1: אמרנו שבפתיחה בוקצ'יו מכריז שמה שהניע אותו לכתוב את הספר הם ייסורי אהבה שהוא כתב, כתב את הספר למתייסרים באהבה. אני מניחה שיש עוד כמה דברים שאפשר לאמץ אלינו מן הספר הנפלא הזה, ואולי כל אחד מכם עכשיו ככה ב- יגיד לנו מה, מה הוא לוקח איתו מהספר הזה בין השש מאות לחיים שלנו המודרניים. נתחיל עם עמדך, אדמיאל. אני
2: מיאל. במילה אחת, הספר הזה מוצא חן רק בגלל ה... קריאה של הגלימה, החיפוש אחרי האמת והמאבק בצביעות.
3: פרופסור קרסו. אני לוקח ממנו את, ה, את החוכמה לראות דברים uh, בעין, הייתי קורא לזה, אובייקטיבית ופיקחת. Mm-hmm. ויש שם גם חלק מהסיפורים שהם לא סיפורי מין, חלק מהסיפורים הם סיפורי הגות אפילו, סיפורי חוכמה. Uh, יש גם את המוטיב היהודי באיזשהו מקום שנכנס, ומראה שהאדם ש... הוא אוניברסלי. כלומר, האוניברסליות של הספר, והחוש ההומור שלו, והשפה הנקרעת שלו, והתרגום הנהדר, והעריכה הנהדרת, זוהי חוויה מכל הבחינות, גם אסתטית, גם רוחנית, גם תוכנית, הכל. זו ממש חוויה רב-חושית.
4: ממנואלה קונסוני. אני לוקחת איתי את היום הרביעי, שממנו לא דיברנו דווקא על ייסורי אהבה, אהבות הטרגיות של נשים שהן בכלל לא... אישה איטלקיה, אישה
3: איטלקיה.
4: אוכלות את הלב של האהוב. באמת? ואני באמת לוקחת את החוכמה המפליגה שישנה בספר. כן, כן. דוקטור אטראוס. אני פחות או יותר
5: לוקח את אותם הדברים שפרופסור אקארס <laughs> לוקח איתו. כלומר, את ההסתכלות המפוכחת הזאת. כלומר, היכולת הזאת להיות כל כך חכם מול החיים. כן? כלומר, לראות את האדם במלוא מורכבותו, אני חושב שזה הדבר הכי מרשים בספר הזה.
1: כן. ועכשיו באמת לסיום, אנחנו נקנח בעוד סיפור אחד, שהוא לדעתי שילוב מופלא של שיא הזך, הטהור. בחיבור הנהדר שרק פוקאצ'ו מפליא לעשות עם ההכרה ביצר ובעוצמתו והחיבור הזה שהופך בעצם לידיעת האלוהים בין אם בחיוך ובין אם באמת זה הסיפור על אליבק שנעשית לנזירה מתבודדת יוצאת אל המדבר הזכרנו כמה פעמים את הסיפור הזה הנזיר אוסטיקו מלמד אותה איך מחזירים את השטן לגיהנום וכך לומדת אליבק לדעת את האלוהים היא מתפשטת הוא מתפשט ואז הוא אומר לה
0: הדרך הטובה ביותר לעבוד את האלוהים, ביתי, היא להחזיר את השטן לגהינום.
6: אמור לי, רוסטיקו, ומהו הדבר שאני רואה מגיח ממך החוצה, ולי עצמי אין משהו דומה לו?
0: זה השטן עליו דיברתי, ביתי. את יכולה לראות עכשיו איך הוא מציק לי, עד שאיני יכול לסייטו.
6: השבח לאל שהשטן הזה אינו נמצא אצלי כלל.
0: אכן. אך לך יש דבר אחר אשר אין לי בדיוק באותו המקום שאצלי.
6: ומה הוא?
0: אצלך מצוי הגהינום. ואם תרחמי עלי ותניחי לי להחזיר את השטן לגהינום, תקל לי עלי מאוד וכן תעבדי היטב את האל ותעשי הטוב בעיניו. הבה נלך ונחזיר את השטן לגהינום. ואחרי המעשה יניחני לנפשי.
1: וכאן לוקח רוסטיקו את הנערה אל אחד היצואים, הוא מלמד אותה באילו תנוחות צריך להניח את הגוף כדי להכניס לכלא את אויבו הארור של אלוהים. והנערה שמעולם לא הכניסה שום סטן לגהנום, חשה כאב מעט, אולם אחר כך הם מחזירים את השטן לגהנום כשש פעמים נוספות ומצליחים להשפיל את ראשו הגה. המשחק מוצא חן בעיני הנערה והיא פונה שוב ושוב אל רוסטיקו שכבר מותש
6: לגמרי מעבודת האלוהים הזו. רוסטיקו, גם אם השטן שלך בא על לא עונשו ולא מציק לך עוד, הגהינום שלי אינו נותן לי מנוח, ולכן מוטב שאתה בעזרת השטן שלך תסייע לי לכבות את אש הגהינום שלי, כפי שסייעתי לך קודם אני, בעזרת הגהינום שלי, להשפיל את גאוות השטן שלך, אה?
0: אל תתייראי, בתי, על שעינך עובדת את האלוהים די הצורך. נראה כי להקלת ייסורי הגהינום שלך דרושים שטנים רבים מאוד, ואני, כמיטב יכולתי, עשיתי. ואתן, נשים צעירות, לימדו נא להחזיר את השטן לגהינום, כי טוב הדבר בעיני האל ומענג עד מאוד את כל המשתתפים.
1: ועל כך נאמר אולי, אם כך נראה הגהינום, מי צריך גני עדן? אז אני רוצה להודות לכם מאוד, מנואלה קונסוני, פרופסור רפי קרסו, אדמיאל קוסמן ודוקטור אריאל רטהאוס, ותודה מיוחדת לג'ובאני בוקצ'יו.
0: האזנתם לתוכניתה של רותי קרן בוקצ'יו 2000, דקאמרון, מבט אל הקומדיה האנושית מקץ 600 שנה. השתתפו הגברת מנואל הקונסוני, הפרופסור רפי קרסו, המשורר אדמיאל קוסמן והדוקטור אריאל רטהאוז. השתתפו בקריאה חנה וגבי ינון.